0: Fala pessoal, hoje eu estou aqui com meu convidado Daniel da Segura Contabilidade e que tem também o sobrenome Segura.
1: Exatamente, não é só da, da contabilidade que veio o Segura, meu é sobrenome da é Daniel Fernandes Segura, é de origem espanhola, o ano passado até eu fui visitar a origem da dessa família Segura, que é uma cidade mesmo lá da Espanha, então foi bem legal.
0: Fica perto de onde? Né?
1: Fica perto de Bilbao. Bilbao. Eu fui em Bilbao, uma cidade muito bonita também. Maravilha.
0: Tá vendo? Aqui, aqui o nosso Insights, nosso podcast, não é somente orientação para a classe contábil, para os empreendedores contábeis, mas também falando de, de, de viagens. viagens e tudo mais. Vamos lá. Nós temos um, um público que acompanha o nosso trabalho e uma das coisas que motivou a gente fazer essa gravação junto foi justamente a ligação do seu trabalho com esse mesmo público Legal. que é esse público, uma fase inicial qual é o empreendedor contábil e aí eu já começo já forte né Sim. qual é ou quais são as principais dificuldades que esse público tem quando vai começar um negócio contábil Sim. e vamos tentar falar um pouco de como é que a gente pode ajudar aí com conhecimento para esse público, então vamos lá
1: Então, eu classifico em três dores, as três principais dores do contador no início de uma gestão de um escritório, que é vendas, precificação e tecnologia. Então, eles sentem muita dificuldade de implantar uma estrutura de tecnologia, de ferramentas dentro do escritório, porque vem de um ensino ou vem de um operacional de outro escritório e sente essa dificuldade. Vendas, todo contador tem uma dificuldade de vendas e a gente precisa abrir a mente de que a gente precisa conquistar clientes, escalar para poder crescer.
0: Por que você considera que ele tem essa dificuldade de vendas assim? É questão do próprio mindset? A questão própria da instrução que ele não recebeu?
1: eu acredito que dá instrução que ele não recebeu, porque todo mundo quer vender, né? só que não sabe como vender. Então não aplica uma metodologia de vendas ou um gatilho para poder conquistar o cliente, então se se sente muita dificuldade, principalmente numa reunião de negociação. Então, esse é uma grande, eu acho, eu acredito que seja a principal dificuldade de todo contador quando vai abrir seu escritório.
0: E aí, perfeito, ele não sabe vender, mas ele quer empreender. Sim. Existe um ponto onde ele descobre que ele precisa aprender a vender para poder empreender com sucesso?
1: Sim. Quando ele precisa de um faturamento que supra a estrutura dele. Então, ele É obrigado a vender, porque a maioria dos contadores iniciam sozinho ou com um sócio e alguém tem que sair para conquistar clientes, né? Então, se ninguém pega essa responsabilidade, acaba que fecha o escritório de contabilidade e vai trabalhar como funcionário em outro escritório.
0: E aí, especificamente nessa fase né, que ele está construindo a sua carteira, é... Você considera que existe um tempo para isso acontecer de fato para ele se conscientizar desse processo de venda necessário?
1: Sim, é, acontece quando começa a apertar no bolso, né? Porque geralmente quando você vai abrir um escritório de contabilidade você tem um investimento mínimo aí para iniciar, porque senão você não consegue iniciar. Você tem um hoje uma
0: estimativa que você faz em relação à sua experiência sobre esse investimento mínimo?
1: eu acredito que o investimento mínimo tem que ser de pelo menos 10 mil reais para abrir um escritório de contabilidade. Para você suprir aí uma demanda de um ano de custos. Pelo menos.
0: Muito muito básico, né? Muito
1: básico. Então, precisa de clientes e precisa... Ah,
0: Esse esse empreendedor, quando ele está abrindo, ele bate na sua porta muitas vezes com menos de 10 mil reais querendo abrir o escritório?
1: A grande maioria. Porque não
0: tem ou porque acha que não precisaria? Porque
1: acha que, acredita que dá para começar home office, dá para começar... Mas dá para
0: começar. Dá para começar. Mas não significa que custo zero, né?
1: Exatamente. Aí geralmente utiliza o valor da rescisão da da antiga empresa que, que trabalhava, enfim... Ou acabou de sair da faculdade e o pai está ajudando a construir o escritório de contabilidade, porque é o sonho de todo mundo, né todo contador quer ter o seu escritório de contabilidade. E aí tem que mudar o pensamento de que não é só fazer contabilidade, tem que fazer a gestão de um escritório de contabilidade.
0: Tá bom. Pegou, conseguiu os primeiros clientes. Sim. É... Até que ponto a operação desses primeiros clientes consomem a energia para ele poder continuar tracionando a entrada de novos clientes?
1: Tem que pensar sempre que no início o importante é conseguir clientes pequenos, simples nacional, que você consiga fazer uma escala né? para conseguir ter um operacional mais básico, porém aumentando o faturamento. Porque não adianta é, a pessoa querer começar com um lucro real ou três lucro real que aí mata todo o tempo dela trabalhando nessas empresas. Pode dar um honorário maior do que o Simples Nacional, lógico, vai dar bem maior do que o Simples Nacional. Mas acaba consumindo todo o seu tempo e você não tem mais tempo de prospectar novos clientes e você acaba afogado no, nos próprios clientes.
0: Dentro do empreendedorismo, nós temos o conceito de empreender por necessidade. Sim. Você diria que o mercado contábil também, nós temos uma quantidade enorme de empreendedores por necessidade?
1: Eu acredito que não seja por necessidade, porque um contador que é funcionário dentro de uma grande empresa, ganha bem. Então, não é uma necessidade, mas sim um sonho. Um sonho. É, todo contador tem o sonho de abrir seu escritório de contabilidade. Show
0: tá nós temos um sonho e nós temos a realidade né
1: exatamente E
0: aí qual é esse choque de realidade que esse empreendedor jovem apesar às vezes nem é jovem de idade mas é um jovem empreendedor contábil qual o choque que ele tem quando ele se depara então com a realidade de ser empreendedor
1: é a realidade que vem também da dor da precificação um contador no início ele quer trabalhar o sonho dele. Então, ele quer fazer uma contabilidade consultiva, ele quer aplicar tudo que ele aprendeu dentro de uma empresa pequena. Que e vai às bater... vezes também ele
0: já veio de uma empresa grande, que tem uma é. necessidade Exatamente. muito maior de suporte e tal. Sim.
1: E aí, vem aquela questão de querer fazer tudo dentro de um cliente e cobrar 300 reais. <risos> então, não dá.
0: Não é escalável. Né? Não
1: é escalável. Você precisa ter planos. Você pode fazer uma contabilidade consultiva pode, desde que o cliente pague por aquela contabilidade consultiva. Então, tem que estar no plano maior dele. Desde o básico, de ser o que o pessoal fala, dar feiro mesmo, até... Mas,
0: mas, assim, é que a gente fala dar feiro, mas... Assim, a gente não usa mais tanto isso lá. Exato. né? Mas, assim, sempre levando em consideração, fazer contabilidade para todo mundo, independentemente do cliente usar isso ou não, né? Sim. É, porque...
1: Não necessariamente você consegue trabalhar o sonho de um contador dentro de todos os clientes. Então, tem perfil de cliente. Tem perfis de cliente, por exemplo, prestador de serviço PJ, que não dá para fazer uma contabilidade completa em cima daquele. Só que você acaba cobrando um honorário pequeno, que ele também não vai querer pagar um um honorário para você fazer toda a parte que você oferece de uma contabilidade. E você escala aquele tipo de segmento, você não necessariamente precisa aplicar tudo dentro daquele segmento por um custo pequeno, senão você acaba se afogando de tanto trabalho em empresas pequenas. Eu conheço um, um escritório de contabilidade, por exemplo, que ele escalou motoboys, então são todos os mês ele tem 5 mil motoboys dentro do escritório dele e ele trabalha só com 5 mil é, motoboys. Dá menos trabalho do que ter três lucro real. <risos> E o faturamento dele é muito maior do que ter três lucros reais.
0: Perfeito. E aí ele se deparou com essa questão da precificação. Aí ele tem uma dificuldade de entender eh, os conceitos de produto separado por cada necessidade. né? Criar um produto X, um produto Y e tal e trabalhar isso aí.
1: É que o contador ele vem empolgado para abrir seu escritório de contabilidade. Então quando ele vem com uma empolgação. Na reunião de negociação ele oferece até um BPO financeiro num valor pequeno. Então, calma. Esse é o
0: erro, o erro comum que você se depara com.
1: Sim. Você vai acabar se afogando porque você vai perder muito tempo dentro de um cliente que te paga pouco. Então você tem que começar. É, pode oferecer BPO financeiro, oferece BPO financeiro, mas cobra como serviço extra parte. Você tem que valorizar todo o tipo de serviço que você faz.
0: É Uma coisa que eu, que eu mostro dentro da, de uma das imersões que nós temos para esse jovem empreendedor, que nesse processo de precificação, existem estratégias que são aceitáveis e que não são aceitáveis. Exatamente. Então, por exemplo, uma estratégia que não é aceitável é você querer oferecer mais por menos. Exato. Ou seja, você quer trabalhar a diferenciação de preço e quer colocar mais entrega de produto para esse cliente. Você está quebrando o seu negócio. Sim. Se for o inverso, você oferecer menos por mais, mais preço e menos produto do que o mercado oferece em forma média. Então, por exemplo, você cobra um salário mínimo do cara e sequer faz a contabilidade dele, só faz a parte de DARF e tal. E, né?
1: Parte, fiscal e, parte fiscal
0: e prolabora. Então, aí você também está prejudicando o cliente e esse cliente, a hora que ele se der conta disso aí, você vai ter problemas com ele Exato. agora você pode oferecer um pouco mais pelo mesmo preço e é aceitável você pode oferecer menos por, por um preço mais baixo também é aceitável sim. tem que entender essa toda essa estratégia de, de precificação para de fato acertar isso aí você falou uma coisa que, que então você vê na, na, na realidade que acontece
1: sim e a questão também dos serviços essas que vão aparecendo mensalmente Muitos dos contadores pegam esse serviço extra para fazer e não cobra nada. Então, aparece alteração de empresa, atendimento à fiscalização, homologação e acaba fazendo de graça para o cliente. Então, ele já está pagando um valor pequeno de honorário e ainda você está fazendo serviços extras de graça. Então, você tem que precificar tudo dentro do escritório.
0: E existe um problema também em relação a isso, né? Que, que no marketing nós trabalhamos o tempo todo com a percepção Do cliente, né? Então, se você nunca cobrou, na hora que você for cobrar, esse cliente ele não vai aceitar.
1: Exatamente.
0: O processo de de reeducar o cliente é muito mais difícil do que o processo de educação primária, quando ele entra na sua base, né? Então, o ideal é que você sempre cobre, porque você não vai ter problema lá na frente, quando você efetivamente tiver que cobrar outras coisas também, né?
1: Sim. Lá no nosso escritório, por exemplo, a gente cobra até a segunda via de DAS, segunda via de GPS, fundo de garantia, Qualquer imposto que é a segunda via, a gente cobra a parte. Por quê? Quando a gente, antigamente a gente não cobrava, dava dia 20, que era o vencimento, ele não pagava, pedia para o dia 22, não pagava de novo, pedia para o 24, não pagava, então você está trabalhando, fazendo um retrabalho de dois em dois dias para o cara. Você começou a cobrar, ele paga no dia 20. Então é uma reeducação mesmo do, do cliente. E tem que tomar muito cuidado na parte da precificação, em que a inexperiência de você tá numa posição de negociação e chegar no cliente e falar ah, o meu preço é X ele falar mas eu pago Y e não paga aquele Y mas ele tá fazendo uma negociação é, o com blefe, o contador né? o blefe e acabar aceitando aquele valor que pode também te prejudicar pode te dar mais prejuízo do que lucro
0: é aí é um problema também que já, já entra no outro aspecto, né? que, você, que já está interligado com o processo de vendas. Né? Exatamente. Então, ou seja, saber precificar e saber vender aquilo que você precificou. Né?
1: Sim, a junção desses dois é a maior dor do, do contador. Porque até saiu uma pesquisa no, no Sebrae que 85% dos empresários estão insatisfeitos com o valor de produto que cobra do cliente, Entendi. dos prestadores de serviço. Aí são em geral.
0: Pois é. Ok, então a gente pensa nessa, nessa, nesse aspecto. Você falou que tinha um terceiro aspecto também, né?
1: Sim, a implantação da tecnologia. Porque as pessoas aprendem a parte operacional, lançamento. E hoje você pode reduzir a quase zero esse tipo de operação. Então, a implantar uma ferramenta de gestão financeira, implantar uma ferramenta de captação de nota fiscal saber todo, parametrizar todo o sistema contábil para que ele faça alguns módulos automáticos, isso é muito difícil para quem está começando. Então aí a gente também lá dentro do escritório e na incubadora tenta dar todo o nosso conhecimento nessa automatização para o incubado Realmente contratar um funcionário quando ele precisar. Porque às vezes ele contrata um funcionário para fazer uma parte que a ferramenta oferece para ele com custo menor.
0: Você falou de um ponto que que é muito sensível. né? Você tem hoje um um hall de ferramentas mínimas que você indica para quem vai começar?
1: Sim. A gente indica uma gestão financeira.
0: Para fazer gestão dele.
1: Gestão dele e gestão também do cliente. isso seria já o BPO? O BPO. O BPO ou o próprio cliente fazer pelo sistema de gestão financeira para que ele consiga pegar o arquivo lá já todo conciliado e passar para o sistema contábil Mas isso não
0: vai fazer sentido para todo tipo de cliente, no caso? Não,
1: para todos os clientes. Para os clientes que você faz a parte contábil, os balancetes, faz sentido. Porque em vez de você ter um funcionário para fazer os, os lançamentos oferece uma ferramenta de gestão financeira para o seu cliente para ele fazer essa conciliação. Perfeito. Então, eu acredito que sai muito mais barato do que contratar um funcionário ou ele mesmo fazer. Né? Então, tem que ter uma ferramenta de gestão financeira. Aí tem ferramentas de gestão financeira que não atende todo o público de clientes Se daquele é. escritório. Uhum. Mas já existem ferramentas que pegam planilhas de Excel e todo o sistema financeiro é, exporta para planilha de Excel e dá para transportar para um sistema contábil tranquilamente, e... fazendo uma primeira para... parametrização.
0: E aí você já importa os lançamentos para facilitar o processo e tal. Só que aí se depara com essa questão do que nós falamos antes, né? Conhecer essas funcionalidades, Sim. dominar essa parte, isso ainda é uma dificuldade que existe. Sim.
1: Na própria incubadora é difícil implantar essas ferramentas para os contadores, porque a ideia também é fazer o quê? Com que ele tenha um sistema todo automatizado para que ele tenha mais tempo de captar clientes, pensar na gestão do próprio escritório dele, não fazer nenhuma função operacional. Tem sistemas que fazem automatização de folha de pagamento. Pega os apontamentos de um sistema de ponto e passa para o sistema contábil. Então, dá para automatizar tudo isso. Só que muitos clientes ainda ficam no operacional, fazendo a conciliação manualmente, pegando os apontamentos e lançando manualmente dentro do sistema. E aí,
0: qual é o grande impasse de não conseguir passar para automação? Você acha que é mais a questão do mindset do esse empreendedor? Mindset. Não é a capacidade técnica para desenvolver, para fazer essa parametrização, não é isso?
1: Não, é o um mindset, porque o todo contador acha mais prático pegar e fazer manualmente dentro do sistema contábil.
0: Explora mais isso aí.
1: É, e... Porque é paradoxal, se Sim, quando ele se depara com tecnologia, eu não sei, mas o contador ele tem um pouco de medo e trava com a tecnologia então ele acaba pegando e querendo fazer manualmente dentro do sistema eu já tive um funcionário na contabilidade que ele fazia no papel os razonetes, depois no Excel e depois passava para o sistema, e eu falava mil vezes gente, quantos pra... anos
0: ele tinha de contabilidade mais ou menos devia ter?
1: ele tinha 30 anos de contabilidade, tinha trabalhado no SBT, em grandes empresas ele ficou
0: na empresa?
1: na minha empresa não porque não fazia sentido eu tinha uma, uma ferramenta de gestão financeira que ele não precisava fazer conciliação nenhuma, ele queria fazer a conciliação, ou seja as pessoas ainda não não confiam 100% também nas ferramentas mas é muito mais fácil você pegar um arquivo, passar para o seu sistema contábil e só analisar do que falar, não confio na ferramenta e querer fazer manualmente
0: mas isso será que também tem a ver com o fato de ele já vir De de uma empresa contábil, já vir de uma uma empresa tradicional.
1: Porque geralmente vem de uma empresa tradicional. E ainda nas empresas tradicionais, não utilizam. A maioria dos escritórios que eu conheço não utilizam ferramentas. Fazem tudo em um sistema só. Aí utiliza lá o seu sistema contábil, mas não utiliza ferramentas porque acha que é custo. E na verdade não é custo, né? Sim. É um investimento para diminuir custo de pessoal, porque você acaba com o seu operacional.
0: E aí, beleza. Ainda alinhando um pouco mais isso que você acabou de falar. Sim. Ele saiu da empresa contábil, está saindo da empresa dele contábil e está montando uma empresa contábil dele. Sim. Ele precisa ter um espírito mais de rebeldia, assim, de se questionar tudo que ele estava fazendo antes, se vai fazer sentido para essa empresa contábil dele, nesse momento, qual é o empreendedor?
1: Sim. Ele tem que mudar todo o mindset dele e começar do zero. Ele tem que... Ah, eu fazia de tal jeito no escritório X, mas no dele, ele tem que começar a modernizar o escritório dele. Porque se ele não começar a trabalhar com as tecnologias, ele vai acabar sendo engolido no futuro. Então, ele tem que explorar todo tipo de ferramenta que tem no no mercado, tem que explorar todas as funções que o software te dá, A maioria dos escritórios não não consegue explorar a maioria das parametrizações e automatizações que tem dentro do próprio sistema contábil.
0: Falta de conhecimento. Falta de
1: conhecimento, falta de buscar a correria do dia a dia. Então, tudo isso influencia. Eu conheço vários escritórios que falam, não tenho tempo de parametrizar o sistema. Mas você precisa só de dois dias para parametrizar e depois você vai... Economizar um tempo mensalmente é enorme. Entendi. Até Vamos mesmo lá. quem já é, escalou um pouco mais dentro da incubadora tem essa dificuldade e eu fico batendo na tecla. Tem que usar todas as ferramentas, mas ainda utiliza a planilha de Excel. Eu, no meu escritório, abordei to- a- abortei todas os- as planilhas de Excel.
0: Entendi. Pois é, então as coisas ficam muito mais complexas do que as pessoas podem achar no primeiro momento. Sim. Né? E... Quem hoje está indo para uma vibe já desse mindset tecnológico? Você tem hoje na incubadora empreendedores com esse perfil já?
1: Eu tenho na incubadora um contador que saiu da Contabilizei e abriu o próprio próprio escritório. Então ele já tem essa mentalidade, ele consegue utilizar as ferramentas com mais facilidade, Ele ele tem um pensamento de que precisa escalar, precisa fazer uma coisa digital mas a maioria ainda não.
0: E essa pessoa que tá que que tem essa pegada como desse contador que você citou, você olhando assim para o longo prazo, você diria que essa pessoa tipo ela vai evoluir Sim. mais do que as outras em relação à produtividade?
1: Na incubadora ela já está evoluindo mais do que os outros.
0: Entendi.
1: Então assim, quem utiliza a tecnologia a seu favor vai conseguir mais tempo. E com mais tempo você consegue pensar em estratégias de negócio e estratégias de venda.
0: Tudo bem. Pensando numa carteira mínima de clientes hoje, né? o que você considera que tem que ser o primeiro foco em termos de número de carteira hoje para esse empreendedor que está começando?
1: O foco de conquist... quantos de, é, clientes quantos precisam clientes? conquistar. Tá. Ah, para é, começar a ter algum tipo de lucro, precisa pelo menos de 30 clientes.
0: Isso, estamos falando em empresas do Simples Nacional.
1: Entre Simples Nacional e Lucro Presumido. Se for só Simples Nacional, eu acredito que precisa de um pouco mais, de 40, 50 clientes para você tá. começar. Quando você fala
0: Lucro Presumido, é aquele Lucro Presumido sem ser muito elaborado. Sem né? muito elaborado, é, sim. É tipo um é. PJ, LP... Um, um você cara... pode até
1: pegar algum lucro real dentro desses 30 e tal, mas tem que tomar muito cuidado também com a questão do tempo. questão do, do envolvimento tempo. que ele vai sim.
0: ter. Com essa carteira, você consegue ver eles tocando sozinho o escritório ou já precisaria de ajuda?
1: Sim, aí eles já começam a ter autonomia para tocar o escritório sozinho. Porque...
0: Não, eu falo assim, ajuda que eu falo assim de contratar alguém.
1: Depende muito do tipo de cliente, né? Porque se você escalar MEI, você não precisa de funcionário. Se você escalar um simples nacional prestador de serviço, você não precisa de funcionário com 30 clientes. Agora, se você ter dentro dessa carteira lucro presumido, um lucro real, dois lucro real e simples nacional, aí você precisa de uma ajuda.
0: A maioria do pessoal que está começando, eles estão começando com o pensamento de focar em MEI e focar em prestador de serviço, porque a barreira de conhecimento é menor. Para tocar essa galera?
1: A maioria que é médico.
0: É, todo mundo é especialista em contabilidade (risos) para médico. Exatamente. né? Eu costumo chamar isso de síndrome da contabilidade especializada para médico. né? Exatamente. É saúde em geral, né? É, quando a gente fala assim, você precisa ter uma segmentação. Ah, porque eu sou especialista em médico. né?
1: (risos) Exatamente.
0: Beleza, mas aí cada vez mais é um mercado disputado e tal.
1: Sim. né? Eu acho que você tem que procurar outros mercados esse contador que chama Rafael, que saiu da Contabilizei e abriu seu escritório lá em Curitiba, ele está se especializando em pet shop. Uhum. Então é um mercado que eu não vi ninguém explorando, uhum. ele está começando a explorar e ele tem o um diferencial da tributação monofásica que também aplica dentro do pet shop. E ele que veio com esse esse insight para mim, porque eu não via a tributação monofásica dentro de um pet shop, porque eu não tenho clientes pet shop. Uhum. Mas... É interessante, porque você pensa em tributação monofásica, você pensa em farmácia, perfumaria, é, autopeças. E tem medicação dentro de pet shop. Tem perfume de cachorro dentro de pet shop. Então, na lei da tributação monofásica, não fala se é para só a... humanos ou para animais. Então, é interessante isso. E ele pegou um segmento legal.
0: Legal. E aí está explorando isso como estratégia de, de, de marketing e tal.
1: Então, ele já vem com um pensamento de vendas, uma estratégia de negócios. Então, ele vai conseguir escalar mais.
0: Aí você falou da incubadora, né? E nós não falamos absolutamente nada do que é e tal. Me explica o que que seria a incubadora. A
1: incubadora, o conceito dela é ter um escritório de apoio para quem entrar na incubadora. Então, quem entra na incubadora tem todo o apoio dos nossos setores, e aí tem três planos, né? ou de assessoria, ou de consultoria, ou só de mentoria. Então a gente dá toda ajuda para esse contador que está iniciando com setores, com... se ele fechar o plano de assessoria, a gente faz assessoria fiscal, legalização, departamento pessoal, tudo para ele. Se ele fechar um plano de consultoria, ele... a gente cria um grupo no WhatsApp e a gente tira todas as dúvidas dele, desde, ah, estou indo visitar um cliente, qual o valor que vocês praticam? A gente fala o valor que pratica para esse cliente. e Ou só a mentoria que aí, como mentoria tem eu, a professora Patrícia, a Catarina, da dizer de Contadoras. Que vai
0: estar com a gente no Summit 2021, né? Sim, muito bom,
1: muito legal. Também então, vai estar no nosso evento. Vai estar no... vocês vão Sim. ter um
0: evento agora em abril,
1: né? Isso, dia 2 de abril. O Salvador e a Nayara. Então, é... qual que é a ideia também da mentoria? não só para quem está iniciando mas contadores que querem se atualizar porque a mentoria é, pega a parte de oportunidades fora de uma contabilidade tradicional, então eu falo de vendas, a professora Patrícia fala de oportunidades tributárias a Catarina de oportunidades de auditoria a Nayara de, de oportunidades financeiras o Salvador de automatização então a gente é, dá esse tipo de mentoria também então são três planos Fora assessoria, consultoria e mentoria, para todos eles, eles têm os parceiros nossos à disposição deles. Então, a gente tem parceria com o sistema de gestão financeira, de ferramenta para automatizar a captação de notas fiscais, sistema contábil. Então, a gente dá uma estrutura mínima nas nuvens para ele, de sistemas e ferramentas.
0: Então, na verdade, esse seu projeto todo, ele tem criado um ecossistema para facilitar esse jovem empreendedor no Sim. mercado contábil.
1: Para quem fecha o plano de assessoria e consultoria, é como se eu entrasse de sociedade com ele. Entendi. E aí a mentoria é só para é, terem mentores que já estão praticando novos negócios no mercado.
0: Entendi. Muito bem. Então, é um projeto bem bacana né? e que, com certeza vai ampliar, vocês estiveram no Summit, inclusive, Sim, né? Sim, foi muito e bom para gente. Foi muito bom, né? É. O stand lá acabou abrindo para o mercado conhecer a nível Brasil, as empresas que Brasil. vieram de fora, né? os jovens empreendedores que vieram de fora.
1: Sim. Eventos em geral, esse é, deu muito mais resultado, porque a gente tinha o stand né, no Summit, uhum. é, entraram contadores na incubadora de São Félix, no Pará, então... Eu, eu nunca imaginei que eu ia chegar a ter contadores dessas cidades dentro da minha incubadora, né? E todo o projeto da incubadora inicial foi modificando no ano passado, que a gente está é, há um ano e três meses no mercado. Então, a gente fez um projeto piloto no ano passado, em que inicialmente eu achava que seria uma co-work para contadores e no final é uma incubadora nas nuvens né porque a gente começou a captar gente de fora da cidade hoje eu só tenho três incubados em São Paulo a maioria tudo de fora de São Paulo que os eventos tra- traz esse esse conceito de compartilhamento também né Show. então os mentores são de Fortaleza a professora Patrícia a a Catarina é de Salvador, a Nayara é aqui de São Bernardo, então não necessariamente você precisa estar no espaço Sim. físico.
0: É, e aí você levou isso para a nuvem, no caso, para poder, então, a, atender a nível Brasil em relação aos incubados.
1: Né? Exatamente. E, e atender todas as dúvidas e levar a nossa experiência para quem está iniciando.
0: Show. É isso aí, galera. Acho que ficou assim um conhecimento bem vasto e prático em relação a todo é. esse processo, né? E dizer para você que está começando a sua empresa contábil, que você olhe fortemente para esses três aspectos. né? A dificuldade que você tem sobre o ponto de vista de conquistar seus clientes, de criar um processo de vendas, de efetivamente entender sobre negociação e tudo mais, o marketing de vendas como um todo, né? a questão relativa à parte de tecnologia, né? que é uma coisa que você precisa olhar desde o começo da sua empresa contábil, e a questão relativa à precificação. Se você conseguir vencer esses três desafios, Sim. você vai ter um negócio contábil que vai prosperar com mais facilidade, facilidade nesse processo inicial e vai alavancar. Você
1: vai pegar o caminho certo.
0: É isso aí. Sim. E aí, para você poder, então, ter acesso a mais informações, acompanhe o trabalho da Contabilidade.
1: Contabilidade do Futuro, Instagram Contabilidade Futuro e o site é contabilidadedofuturo.online.
0: É isso aí. Então vai aparecer para vocês aí... No vídeo para vocês então poderem participar. E quem estiver ouvindo no podcast, né, acabou de ouvir e tem acesso aí a toda essa informação. Daniel, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Se eu comecei algum processo de marketing na minha vida foi por causa do Anderson Hernandes. Show de bola. Ele já
0: já participou dos treinamentos aqui, enfim. É
1: professor e aluno aqui, eu fico muito feliz, até nervoso de estar presente. (risos) Você ficou ótimo, não parecia que estava nervoso em nenhum momento. (risos) Ah, que bom. É isso aí.
0: Espero Bom. que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui, enfim, compartilhe esse conteúdo, se for é ouvir esse conteúdo em algum outro lugar e tamo junto aí no podcast Insights. Até o próximo.